0: NRK. Oi, 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 oi. Dette er spennende, i alle fall for meg. Takk for at du hører på tidens første sending av Drivkraft. Hver mandag til torsdag så får jeg besøk av en ny gjest här i studio for en timeslang prat. Og felles for de menneskene er at de har fått det mye, eller de vill mye, og at de har smittende kunskap om det de driv med. Jeg gleder meg enormt. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og Halle måned, som vi sier i Serp, får en fantastisk første vi har her. Han er en extremt suksessrik egnomsinvestor. Han har mistet lappen tre ganger. Han elsker kvinner og miniflasker, og han har øst fra egen lomme for at Oslo by skal bli vakrere. Christian Ringnes, det er utrolig hyggelig å ha deg här i Drivkraft. Velkommen. Tusen takk skal du ha, og speciellt for starten helle måne for det er vel omtrent det jeg har, en halvmåned.
1: <laughs> Hvordan har du det? Du, jeg har det alldeles utmerket etter en frisk sykkeltur fra byen og oppit, Det er jo det som er lettest i disse dager. Så kan jeg bare konstatere at luften er om mulig enda bedre her oppe på Marienlyst.
0: Du, du har jo kontorer i Oslo sentrum, og vi ligger jo liksom oppe på en liten ås her. Er bare oppoverbakker da. Du har sprek for å være 65?
1: Ja, nå er det jo litt joks da, for sykkelene er eldrevet. Det hjelper betydelig både på svetteperler og pust når man kommer frem. Så vi har på kontoret åtte sånne sykler plus fire sånne sparkesykler, som er lite raskere enn de man får når man går til Lime og disse andre som leier de ut. Så vi er blitt veldig eldrevne og sånn sett da ganske miljøvennlige. I stedet for å kjøre rundt i disse bilene som man ikke får parkert og ikke kan kjøre lån. Så,
0: så det du sier er at hvis man beveger sig rundt i Oslo sentrum, så kan man, hvis man er heldig, se Kristian Ringnes iført blå dress fare forbi på en elsparkesykkel?
1: Det er definitivt eh, meget sannsynlig, eh, om det er en glede, eh, eller om det er en slags potensiell bombetrussel som kommer gående. Det er, for det er jo ikke alltid kontrollen der, 100%. Nei,
0: <laughs> jeg, jeg tenker... Eh, det, det eneste jeg har til felles med deg i løpet av en dag, det er at vi begge står opp på morgenen, og vi legger oss begge om kvelden. Og, og når jeg har det her, altså, hvordan er dine morgenrutiner? Altså, hva spiser du til frokost, eller hvordan starter du dagen din?
1: For det første så er jeg ekstremt uregelmessig. Jeg kan stå opp klokken seks, og jeg kan stå opp klokken ti, og ha like god samvittighet i begge tilfeller, og det gjelder også i arbeidsuken. Det kommer bare helt an på hva jeg skal gjennom, nå er jeg så heldig at jeg bor ved sjøen så jeg starter alltid dagen enten med løpetur og morgenbad, eller bare med morgenbad, hvis været er for ille. Og de påstår at det skal være väldigt bra å hoppe ut i vann som holder fire grader og det er bølger og alt mulig sånn og det kan jeg bare bekrefte. Ja, det er veldig bra. Du gör det uansett årstid? Uansett årstid kun hvis jeg ska gå rundt med fly som gör at jeg må reise hjemmefra sånn i halv fire tiden, da, da dropper jeg det.
0: <laughs> hva, hva gjør det med deg, tror du, den starten på dagen?
1: For en man som er ekstremt be-menneske, så er det klart dette er en veldig grei mot å våkne på, og det er stort sett det du
0: gjør. Det, altså, hvis jeg leser dagens næringsliv, så får jeg jo inntrykk av at dette er en fellesnevner for folk i næringslivet, i hvert fall i toppskikte. Å starte dagen med en løpetur, eller en svømmetur, er det en antakelse som er riktig, føler du også, Anir? Ja,
1: jeg tror egentlig det, og jeg tror det jeg, jeg tror det er veldig mange som gjør det, eh, noen får uttrykk å det om eftermiddagen, men altså, jeg tror vi har vel alle sammen lært at hvis du beveger deg en halvtime så eh, har du mye mer energi resten av tiden.
0: Du, du er jo fra bryggerislekt, Kristian Ringnes, og, og jeg må spørre, siden du er fagmann, når tenker du at det er grejt å ta den første øllen?
1: Det er veldig mye regler for dette her, og jeg må innrømme at jeg er litt sånn pietistisk, så jeg må si at jeg tar den sjelden før klokken er halv syv om morgenen. Og grunnen til det er selvfølgelig at jeg drikker vørterøl. Det drikker jeg mye mer enn enn hvilket som helst annen øl. Og før halv syv så synes jeg liksom ikke, den, den smaker ikke helt godt. Og hvis du da egentlig lurer på når er det begynner å drikke pils, så vil jeg si at det er veldig sjelden før klokken er 6-7. På morgenen, eller? Nei, da er vi på kveldstid. Men en god øl til lunsj, hvis det er ferie, det skal man heller ikke se bort fra. Så jeg, igjen, det er ikke du har så veldig faste regler for dette her. Bare pass på at totalen ikke bli for stor.
0: Men, men hva tenker du da, du for du reiser mye når du er på Gaudemont og ser nordmenn som sitter og drikker Kanskje ringnes da, uh, halv sju om morgenen.
1: Ja, da tenker jeg bare en ting, og det er søren at jeg ikke jeg er i bryggeri, det hadde vært så skikkelig bra. <laughs>
0: Angrer du på at dere det ut, eller er det et savn?
1: Det er et kjempesavn. Nå forsvant jo våre eierandeler ut av familien med min bestefar, så jeg vet ikke om jeg kan angre så mye på det, men det er klart, hadde jeg hatt nok penger, så ville jeg jo gjerne kjøpt det tilbake. Nå må det nok sies at selv om det er eiet av dansker i Karlsberg-konsernet, så er nok det rette eier for et bryggeri. Jeg er ikke helt sikker på om vi som er i den opprindelige regnesfamilien hadde gjort det like bra som det de gjør men du hadde likt å eie det. Altså, kan du tänke deg noe bedre enn å eie de flaskene som gleder Vergeland
0: og hver mann hver eneste dag? Det hadde jo vært stort. <laughs> du slår meg som en mann som alltid er positiv.
1: Ja, jeg tror at det står man seg på. Jeg mener, vi har alle våre dårlige øyeblikk, men det eneste vi vet er att det går over. Du kan jo velge når noe skjer med deg, om du liksom vil la deg bli nedtrykket, eller om du ikke vil. Og jeg ser jo da bort fra de store krisene i livet, hvis man liksom mister noen som er nær og kjær, og sånt, da nytter det ikke å være positiv, da må du gjennom en lang og vond sørgprosess. Men de fleste tingene som folk flest blir lei seg for, er jo småtteri. Det kan være noe trær som naboen har tatt ulovlig, eller altså, det er ting som virkelig ikke spiller så stor rolle i det store bildet. Og jeg har alltid hatt som regel at hvis du kan gjøre noe med det, så gjør noe med det. Hvis du ikke kan gjøre noe med det, så bare glem hele greia å gå videre.
0: Men, men vad er hemmeligheten? Altså ser du deg selv i speilet, og så tänker du sånn, dette går bra? Eller har du någon tips og triks? Sånn, liksom? Jeg
1: ser ner på min litt for store mave og tänker dette går nok bra.
0: <laughs> men, men denne selvtilliten, har du alltid hatt den, og så er den, ligger den naturlig for deg?
1: Jeg har alltid hatt ganske god selvtillit i betydningen at jeg har alltid ment at jeg gjorde ting som jeg syns var bra. Så er det selvfølgelig slik at jeg var veldig, veldig genert som ung. Så det var jo masse ting jeg måtte arbeide mye med. Jeg kunne jo, da jeg var sånn 14-15 år gammel, og vi gikk forbi piken, som vi hadde møtt på lørdagen, på vei til skolen på mandagen, så var det sånn at jeg liksom lurte på meg tur til å si hei. Så det, det har jo gått en lang vei for mig, og det har vært veldig mye bevisst arbeid, og mye overvinnelse, men etter hvert så finner man jo ut at det er ikke så farlig. Folk flest er stort sett bare opptatt av sig selv, og det betyr at det er stort sett bare jeg som er opptatt av meg, så det gjør jo, da har man et perspektiv som gjør alt veldig mye enklere.
0: Men, men du sier at det har vært mye arbeid, hva, hva legger du i det, så altså, hva rent faktisk har du gjort for å overvinne skjønansen?
1: Du tvinger deg til å sette deg i situasjoner som er ukomfortable, for eksempel å gå inn på en restaurant alene, for eksempel å reise til utlandet alene, for exempel å gå på kino alene, altså steder hvor du føler at uh, her blir du sett på som den litt rare ensomme fyren, uh, og så klarer man kanskje til og med hvis man er ordentlig god å snakke med noen, uh, og det der er der, når du ikke egentlig, når du egentlig liker best uh, å holde på for dig selv, som jeg gjorde da jeg var ung, uh, så er det klart det, det krever litt overvinnelse, men det er väldigt ubehagelig å være genert, for det er det er ikke produktivt, fordi du blir alt for redd for å spørre folk om hjelp,
0: og hjelp må vi ha i livet. Også Kristian Rignes. Spesielt Kristian Rignes. Du er den, du er den. <laughs> tror, tror du genanse er noe man er født med, eller er det på grunn av oppvekst at man, at man blir genert? Jeg tror
1: det er forskjellige generer du kan se på, en, på hunder i en hundekurv, at noen er veldig, tilbakelente av alpene, og andre løper frem og er veldig flotte um, og, og utadvente. Så jeg tror mye er medfødt, och så tror jag jo at hva slags foreldre du har, jeg hadde en mor som også var ganske tilbakeholdernasjonert, en far som var mer åpen, uh, Jag tror jo at det også har betydning, uh, men det kan virke litt sånn, hvis du har en veldig munter og sterk foreldrepar, så kan du bli veldig overdøvet selv, så det er ikke helt opplagt akkurat hvilken virkning det har. Uh, så jeg, jeg tror jo at det du er født med er ganske viktig også i den sammenhengen.
0: Du du er, jo, du er jo en man i dag som på ingen måte virker genert, men, men har du genansen fremdeles i deg?
1: Å gud, ja. Jeg hater jo å gå inn på sånne steder alene og stå der og blomstre, og jeg synes det er ubehagelig å snakke med folk jeg ikke kjenner og alt mulig sånt. Men nå er jeg jo blitt sånn, jeg er det for en F-kjendis, så det hender jo at folk kommer og snakker med mig og det hjelper jo.
0: Her i redaksjonen så har vi definert deg som A-kjendis, altså bare så du bare du vet det. Men... Og
1: den skalaen, den går til, sånn som i kreditrating, til AAA+.
0: <laughs> Men hva skjer med deg rent som sånn fysisk? Svetter du da, eller vil du derifra? Eller?
1: Ja, jeg tror det, 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 det siste er nok det riktige. Liksom, du får litt lyst til å gå hjem, liksom, hjem til nettbridsjen din, eller den gode boka, eller eller til folk du
0: känner godt. Ja, men eh, vi skal ikke snakke mer om genanse, eller kanske vi skal det, men Kristian Ringes, du er først og fremst eiendomsmann. Det vil jeg absolutt si. Du, du handler og utvikler eiendom. Hvor mange eiendommer har du egentlig? Uh,
1: ja, nå er du jo ikke meg da, for jeg er jo så heldig at jeg er chef for ett selskap som også har mange andre aksjonærer, uh, men vi har vel et par hundre, tenker jeg. Vi driver jo ikke akkurat hoteller. Dessuten kan det være litt vanskelig, for det henger jo at de henger litt sammen. Er det da en eller er det to?
0: Drivkraft i NRK P2. Ja, og i dag, i tidens første drivkraft, så er jeg så heldig å ha deg som gjest, Kristian Ringnes. Vi, vi var så vidt innom eiendommen, du sier at du ikke har helt tellinget noen hundre. Jeg har litt vanskelig for å tro at ikke du har telling.
1: Nei, det er faktisk sant. Det er veldig forskjell. Hvis du spør meg om hvilke verdifulle eiendommer jeg har, så tror jeg nok jeg skulle klare å nevne med adressa alle sammen. Men det er klart, når du kommer da liksom til Smalvoldveien, 61, 62, 65, 67, 68, 60, kan det være litt vanskelig å huske akkurat hvilke, om de henger sammen eller ikke.
0: Men, men bare sånn, så, så den som lytter skal få et bilde av det. Hvis du snakker om de mest verdifulle, eller kanskje de kjente da, fordi du, ø, er, du er største aksjonær i eiendomspar, ja. som eier veldig mange av disse eiendommene, og Grand Hotel for eksempel står på den lista. Ja. Hvilke flere andre er det som folk kjenner til jeg vil jo tro at
1: mange kjenner til Folketeatret, hvor alle de fantastiske operanene spiller. Senest, eller operanene og musiklene, senest i dag så jeg til min store glede i Aftenposten sekser på Sound og Music, så den gleder jeg meg jo vilt til å se selvfølgelig. Så det er en. eller så har vi jo Holmenkollen Parkhotell, som mange vet om. Vi har Holmenkollen Restaurant, vi har Ekeberg restaurangen. vi har Nedre Foss Gård. Dette er jo ikke det mest verdifulle, men det er jo endommer som mange har spist og drukket i, og det er kofferaktende. Uh, og så har vi, ja vi har vel uh, totalt en 230 restauranter eller noe sånt, uh, som vi ikke driver selv, men som vi, vi leier ut. Uh, og så har vi mange av de fine eiendommene på Karl Johan. Uh, uh, og der må man jo da begynne å snakke om hvem er leietageren, uh, for da kan man kjenne igjen de også. Uh, men det ska vi ikke gjøre nå. Bare konstatere at Olav Thon har litt flere eiendommer enn oss på Karl Johan.
0: Er det irriterte? Nej, det er helt grejt <laughs> De gamle er eldst, som vi ser. Men hvis du og Olav Thon hadde spilt Monopol, hvordan hadde det uthørt av altså?
1: Ja, det er jeg veldig spent på. Jeg tror jeg ville holdt en knapp på Olav. Han er en slags gullstader i bransjen.
0: <laughs> men men um, dealmaking, det er et ord du liker, har jeg forstått. Ja,
1: veldig mye i eiendom, eller i alle kapitaltunge bransjer, handler om å gjøre handler. Og det er egentlig ganske få handler du gjør, men de har veldig, veldig stor betydning. Altså om du kjøper Grand Hotel eller ikke, det er veldig digitalt. Enten så har du det, eller så har du det ikke. Og enten så har du betalt alt for mye for det, eller så har du sannsynligvis betalt litt for lite for det. Og akkurat å skjønne vad som er hva, det er ganske viktig och tillsvarande, hvis vi sitter med et stort kontorbygg så er det klart vi det er ikke noe verdt det hvis ikke vi har en leietaker i det. Og da er jo delen å få leietakeren til å tro på den visjonen du har om hvor bra det skal bli for han. jeg personlig er nødt til å tro på det jeg selger eller så går det ikke så bra. Eh, så derfor så må vi ha gode eiendommer hvor vi faktisk kan oppfylle våre, våre løfter til leietakerne.
0: Men hvor begynner du da så altså du for det først så kjøper du jo et bygg eller en eiendom, ja. uh, og hvordan gjør du den ut, uh, altså utvelgelsen?
1: Det er jo mye drevet av tilfeldigheter i gamle dager. Eh, som Olav Thun sa til meg da jeg var hos han helt nyansatt i Egnomspar, så sa han at ja, det er jo blitt så vanskelig nå. Det var jo så lett i mine dager. Da var det jo bare jeg som kjøpte, og det var jo bare gamle onkler og tanter som solgte. Nå er jo dette blitt veldig mye mer kompetitivt. Det har jo kommet så mange flinke folk in i bransjen. Og hvis du tror det var sant for 35 år siden, kan du tenke deg hvordan det er nå. Hvor egnet om det som liksom er blitt hot og poppis og alt, men det er jo så mye flinke mennesker der. Og det bet enkelt å vite når en deal er god og ikke god. Og så har du dette med renter, som på en måte i gamle dag gikk jo rentene opp og ned. Nå er det jo bare nede, og det også forstyrrer bildet veldig. Så det har jo vært et helt fantastisk element av flaks for alle som bynt med eiendom for 30 år siden, fordi vi har en kostnad som er viktig, og det er kapitalkostnaden, altså hvor mye renter du betaler. Og da jeg startet så var den renten 14 prosent, nå er den next to nothing, kanske 1 prosent eller noe sånt, og det er klart av Oppkastningen på eiendommen har ikke forandret seg så veldig mye, men det gjør jo at eiendommen har blitt veldig, 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 veldig mye mer verdt.
0: Men men er det bra for dig at renten går opp?
1: Nej det är inte bra i det hela tatt isolerat sett. Det som är bra med det är att det kanske blir dåliga tider för det vill det bli vid räntan gick upp och ja. då kunde jag kanske bruka några alla pengar bort att köpa något billigt. Ja, det var det jag tänkte Men på. det tror jag tar lite tid og så är det nog att uh, vi har jo ganske mycket då så du har ju också lyst lust att se det blir väldigt mycket mindre värt. Det skapar lite dålig stämning liksom att du plötsligt ja, plötsligt så har du inte varit en miljard längre, det blev bara 10 millioner igen. Då kanske blev det ingenting igen. Så nej jag tror nog de flesta av oss snackar om att det hade varit fint om marknaden blev vansklig men egen så er vi nok ganske glad for at det er, er hold i det.
0: Men har du noen kriterier? Altså visst du ser en egnom du liker, hva, hvilke bokser skal den sjekke ut før, før egnomsparet tar og ta frem lommeboka. Vi har et
1: veldig bevisst forhold til det. Beliggenhet er nummer 1, 2 og 3. Hvis du har god beliggenhet, det er litt forskjellig for de forskjellige typene bygg. Det er klart for hoteller og butikkerinnom så er det ekstremt viktig at det ligger på riktig gate, riktig sted. Og hvilken gate er det i Oslo i dag? Ja, det er jo Karl Johan, uten tvil. Det er jo det stedet man skal være. Og så er det jo veldig spennende. Du ser jo at det konverteres mye kontoreinnummer til hotell på Karl Johan. Det skal vi også gjøre, og har vi også gjort. Så det er en, en prosess, fordi når du bor på hotell, så er det viktig å være midt oppe i bysentrum. Det er det man ofte vil, med mindre du skal ligge over på en flyplass. Eller, altså, det kan jo alltid være andre behov, eller du skal være på et møte i Lillehammer. Men stort sett så er sentral beliggenhet veldig, veldig eh, verdifullt, og det er det eneste du ikke kan gjøre noe med, i alle fall ikke på kort sikt. Du kan jo alltid investere masse penger i et bygg, og få det til se bra ut, men hvis det ligger på Håksund, så er det ikke så lett å få hverken butikker, kontorer eller hotel, eller opp dit, så du må være veldig bevisst på beliggenheten. Og så er det jo noe om det er dyrt eller ikke dyrt. Altså, det er jo en god del sånne nøkkeltall. Hvor mye koster det per kvadratmeter? Koster det veldig mye mer enn det koster å bygge det? Og så er det noe med hvor god avkastning får du? Hvor store er leiene, eller de leiene du håper å få i forhold til kjøpsummen? Og dette er jo sånne nøkkeltall som forteller deg om du er liksom veldig dyr eller veldig billig. Og så kommer det «magic». Fordi det finns jo så mye regnark og så mye modeller, og folk holder jo på i øst og vest og beregner sensitiviteter og øh, avkastninger med forskjellige avkastningskrav og alt mulig rart. Men det er aldrig bedre enn de forutsetningene du legger in. Så de beste egnomsfolkene jeg kjenner er sånne som Olavton, de bare ser på en eiendom, jeg tror jeg har blitt litt sånn selv også,
0: og så skjønner du bare om dette er en god idé eller ikke. Ja, så du, du er egentlig et vandrende regnark, du er en vandrende... Øh, øh, øh. Du, du, forstår, du forstår om det blir en suksesslegi,
1: ja, jeg tror ganske ofte det. Fordi du har liksom 35 års erfaring i maven. Det har jo begynt med at du har satt på alle regnarkene, men etter hvert så blir det lite automatikk i det. Og derfor så er det litt som å spille quiz, eller vad det måtte være. Har du gjort veldig mye av det, så blir man ganske god på det. Selv uten å ta alle omveiene.
0: Men, men denne teften for forretninger for og deals, hva er har du den andre steder i livet også, eller er det bare eiendom?
1: Nei, det er jo overalt, selvfølgelig. Altså, jeg elsker jo, jeg begynte jo med denne berømmelige tøyskyldpadden som jeg solgte til min søster for 10 kroner hver mandag og kjøpte tilbake hver lørdag når hun trengte penger for 5 kroner. Det var jo, jeg lærte jo tidlig hvordan dette foregår. Så det er klart, nei, jeg synes det er veldig morsomt om det er kunst eller om det er, uh, uansett vad du kjøper, å prøve å liksom få en liten rabatt, få en liten deal, jeg synes jo det er alltid i seg selv veldig morsomt.
0: Hva er det som er gøy med det da?
1: Ja, det er vel den der lille spillet, om du får det til eller ikke. Litt barnslig på en måte, men det er jo lønnsomt da.
0: Ja, men er det er det, er det, det å, å få gjennomført selve handelen, eller er det den potensielle gevinsten som, som er drivkraften?
1: Jeg tror du vil alltid føle at hvis det ikke er en potensiell gevinst enten i form av personlig nytelse hvis du skal kjøpe den en ny bukse, eller i form av økonomisk avkastning hvis du skal kjøpe en bygård så tror jeg kanskje at entusiasmen for å få det til ikke er så stor, men så kommer det og jeg synes veldig ofte at jeg føler at man liksom blir dratt veldig på slutten, og spesielt i eiendom nå som er så hett, blir du dratt veldig på slutten og har en følelse, av, nei det er betalt det er for mye, og da er det bare å se seg i speil og si, nå er det gjort, nå er det bare Prøv å få det beste ut av det. <laughs> uh, hvorfor ble det eiendom da? Det var helt tilfeldig. Jeg trodde jeg skulle ende opp i shipping. Jeg var ganske sikker på at jeg skulle in i kapitaltunge bransjer nettopp på grunn av min genanse. Altså, jeg tror ikke jeg egnet meg like godt til å selge konsulenttjenester selv om jeg var vel en ganske ordentlig konsulent også. Men jeg tror jeg egnet meg bedre til å selge store ting som jeg tror på. så tror jeg at jeg egnet meg veldig godt til å analysere, for jeg har jo en ganske sånn teoretisk bakgrunn. Og det å prøve å forstå tilbud og om det er liksom, om trendene er med deg eller mot deg alt det dro meg nok veldig mot kapitaltunge bransjer, som shipping definitivt var en av. Um, og så slår jeg jo bare fast at det å havne opp i eiendom, som da var litt ifeldig, det var superheldig. Uh, ta eksempelet. Fly er jo også en kapitaltung bransje. Uh, da jeg var ung uh, for tredje år siden, så kostet flybilletten til København 4000 kroner, og hotellrommet kostet 400. Nå er det helt omvendt. Vilken <laughs> bransje har du mest lyst til å være i?
0: <laughs> men, men var det en del av beslutningsgrunnet? Altså... Neida,
1: livet er jo så mye flaks, så det handler jo om å skjønne når du har flaks. Altså det, det, virker, det, er jo, det er jo som å sitte på siden av en elv, det driver forbi ting. Noen er padder og ormer, og noen er nydelige, hjørmedekte smørbrød som du gjerne ville legge i deg. Det handler bare om å skjønne hvor du er, og være våken for mulighetene. Og så må man ha et visst fokus, da, fordi ingen er god på alt, så du, du må jo definere litt hva er dine, dine spillarener.
0: Du har hatt... Kanskje litt mer flaks enn andre, det er det du prøver å si.
1: Altså det å havne i eiendom, det er vel det heldigste du kunne gjøre. Det har jo steget i verdi, stort sett med noen små og sånne nedtager, men stort sett jevnt og trutt i 35 år på grund av stadig fallende rente.
0: Hva var din første eiendom da? Altså det første virkelig liksom store kjøpet som ga deg sånn sug i magen?
1: Nei, det første jeg gjorde var å kjøpe, det var, jeg bodde jo i København som konsulent i McKinsey, og da kjøpte jeg min egen leilighet der, og uten at jeg skjønte noe av det den gangen, så doblet jo den seg verdi mens jeg bodde der i tre år, så det er klart, det ga jo skattstartkapital til alt andre. Men den første eh egendomne köpte personellt. Vi vi jag blev i ett firma som hade sju fastigheter, uh, men den första vi köpte personligen var bitte liten. Det var bokstavligen 19, uh, en liten en liten bitte liten egendom och jag husker vi höll på och vi analyserat och vi stod i i dagesvis på någon som i dag ville ta åt mig en tiendelse sekund och säga si ja hej eller nej. Eh uh, så det er en læring
0: Har du sagt ja i dag då? Da?
1: Oj oh, ja, ja 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 Den var
0: fin. <laughs> men det du säger är att salget av din första lägenhet i Köpenhamn var startskottet for det hela.
1: Ja, på en måte så var det jo det, for det, det, du må jo ha litt kapital, da. det er jo det jeg mener at du må på en få deg kapital, og veldig mange får jo kapitalen akkurat på den måten. Du kjøper deg en leilighet litt sånn i vannvare fordi du skal bo der en stund, og så selger du den, og så er den plutselig blitt mer verdt, og da har du plutselig fått mye mer egenkapital.
0: Men, men noen er jo født med denne kapitalen.
1: Ja, og det var jo i og for seg også, men nå var det min fars meningen at pengene skulle vi ikke få før vi var blitt godt voksne, så jeg måtte liksom, jeg vet ikke om jeg måtte det på egen hånd, men det var i hvert fall et veldig sterkt mål for mig selv at jeg skulle vise at dette, dette hadde jeg klart selv om jeg ikke hadde fått noe av mine foreldre.
0: Hva tror du det, det at han ikke øste penger utover deg i ung alder, hva tror du det har gjort med deg?
1: Jeg tror at han var en veldig nøkteren person, selv om han da tjente penger på å selge lastebiler i Norge, den fabelaktige Skanevabes lastebilen. Så var han jo en veldig nøkteren mann, altså han gjorde alt selv. Han kjøpte dårlige biler, gikk i alltid dårlige klær, var ikke spesielt opptatt av verken kunst eller noe annet. Så det eneste han vel brukte penger på var jo innmellom å kjøpe seg en ny båt, og de sank jo stort sett. Så nei, han var, han var nøkteren, og det, det tror jeg det farvet oss veldig, og det var liksom alltid tæring etter næring, og så videre, og så videre.
0: Og det, det er en moral du fremdeles har i deg, eller en etikk?
1: Ja, altså mine barn har jo på mange måter hatt samme problemstillingen, og det er jo det samme der, altså de må også eller det kan slå fast, er at de klarer seg veldig godt på egen hånd.
0: Du har spått godt før, altså du sier jo at det er mye flaks inn i bildet, men du blir jo omtalt som en sånn spåmann som virkelig har tatt rett veldig mange ganger. Sånn kort, tenker du at egnom fremdeles er god business i 2019 og også i årene fremover?
1: Ja, og det er litt forskjellig fra segment til segment, som det heter så fint, altså typen eiendom du kjøper. Det er klart akkurat handelseiendommer, altså butikkeiendommer nå, med nette og alt det som skjer der. Ikke bilfriby, det tror jeg bare positivt, men nette er en kjempeutfordring for tradisjonell varehandel, så der kommer man til se at det blir mindre totalt behov. Så det er kanskje et litt vanskelig segment, mens derimot lager da, det er noe som alle vil ha nå, fordi du trenger jo mye mer lager når du er nettbasert, enn hvis du hadde brukte butiken som lager og slapp alle returerne. Men nå har jo alle sett det da, så nå er det en overreaksjon, og det er sånn det ofte blir som sånn, skal alle ha lager, og ingen vil butik. butikk? Og da er det ofte lurt å begynne å kjøpe butikk og lager, ikke sant? Det er bare sånn det er, fordi du skal ikke det alle de andre gjør. Og så er det kanske litt tidlig, kanskje man ska vente noen år med å gjøre det. Generelt sett, med disse kvalifikationer så tror jeg jo at eiendom, hvis renten holder seg lav, og det er det store visse, hvis renten holder seg lav, så er det fremdeles verdiøkning i eiendom, fordi folk får jo ikke penger på sin eller de sparepengene sine avkastning rente på sparkontot sin längre och vad gör du då jo då kjøper du ju egendom för det ger i alla fall en viss avkastning och då vi man köpa trygg egendom alltså allt det som fastighetsspar har och därför så tror jag att våra egendomar har en god chans att bli mer värd men det er en enenstö ting og det er renten visar renten mot förmodning skulle stige vilket jag har vant för att se för Schönrike som tåler hög ränta och den är ju manipulerad av centralbankene och de ser ut som det är enare mot den ska man hålla låg och visst det blir en ny nedgang, så ska man bara trycka ända mer pengar i alla de så vill egendom ha det bra, uh, og så kommer det sikkert en kjempekrasj på et eller annet tidspunkt, og da er det bare ikke for mye gjeld.
0: Så det blir ikke et nytt 80 tal
1: Nej jeg tror ikke det. Det ser ikke sånn ut for meg. Uh, jeg tror det er uh, det, det skal ganske mye til at folk går over ende. Bankene er mye mer forsiktige også, de låner jo bare ut til 65-65% til næringssegnummer.
0: Hva med boligmarkedet
1: da? Ja, nå, det er jo Oslo jeg føler spesielt nært, og jeg har vært litt redd for Oslomarkedet, for det ble jo bygget veldig mye, og innvandringen til Oslo gikk jo kraftig ned. Men det ser ut som at markedet har holdt sig og nå reguleres det jo ingenting lenger, så det ser ut som at det kan bli mangel på boliger i Oslo-regionen om øh, noen få år. Så jeg vil ikke være så veldig redd for det boligmarkedet, selv om det er på all time high, og selv om det er mye som tyder på at det har gått langt.
0: En annen marked du har kjøpt deg inn i, har jeg lest I hvert fall i følge Dagens Næringsliv Er jo at du har kjøpt parkeringsplasser For nesten en milliard kroner Det gjorde du i starten av 2019 hvorfor det?
1: Ja, er ikke det liksom litt yesterdays news? Altså, vem er det som skal kjøpe parkering når ikke det blir bile lenger? Uh, min erfaring er vel at det som heter det tail end, altså slutten av sånne perioder er veldig, veldig lang. Men igjen så handler det om beliggenhet. Uh, jeg tipper at det siste stedet man kommer til å holde på og parkere er på Oslo sentralstasjon, og det er der vi har kjøpt dette her, der og i Asker. Uh, så jeg tror at det kommer til å fortsatt være etterspørsel etter parkering i lang tid fremover, og uh, og det kan ta mange forskjellige former, så tror jeg jo at det å ha veldig mye arealet rett ved Oslo sentralstasjon, selv om det er under bakken, altså det må man kunne bruke til noe. Det vil være bruk av det, om det nå blir store underholdningshaller etter hvert, eller om det blir eh, distribusjon eh, hvor man laster om fra tog til mindre ting. Altså det er tusen ting som kan skje beliggenheten er god. Men jeg tror på parkering på en god student. enda. Sier mannen på elsyklen? Sier mannen på elsyklen.
0: <laughs> du kjører selv?
1: Jeg kjører selv. Jeg må innrømme at jeg sykler oftere og oftere, men jeg er jo så heldig at jeg har en parkeringsplass i Oslo. Og det er klart, det, det, er, det, det er veldig greit når man skal noe som er utanför cykelvägen och det sker hos staddirekt
0: körer du utan bälte framdeles eller? Eh
1: uh, ja, jag kan jag ju inte säga si, det är ju så politiskt ukorrekt och så oförnuftigt och sånt men ja, jeg gör nok det.
0: <laughs> varför <Hvordan? Hvorfor> varför det?
1: <laughs> jeg vet ikke, det är liksom det er vel en liten en liten protest mot all förmynderstaten kanske. Men
0: Det er din, din, din stille, protest. stille protest. Min lille stille protest. Men piper ikke bilen da? Jo da, men det finns det
1: måter å ordne på. Man kan jo gjøre det som jeg prøvde en gang, nemlig å klippe over ledningene. Da piper det bare hele tiden, uansett om du setter det i belt eller ikke. Så det lærte jeg at det var ikke noe lurt. Men du kan jo gjøre det som drosjeføren gjør, at du bare tar og lager med et litt tykt kreditkort den samme konfigurationen som det er på enden av beltet, og så stikker du bare ned det, det, ned det der. Så jeg har en 4-5 som jeg da tar med når jeg ikke har lyst til å bruke bilbeltet. Jeg bruker øh, hvis det skjøre langt, da er det nok litt annet.
0: <laughs> Lite bilbelte hekt er fra Kristian ja. Rignes. Vi i drivkraft har ikke noe ansvar for dette her, men <laughs> kjører på kjøp på eget ansvar holdt jeg på å si. Ehm, hva tror du leietakerne dine tenker når du skrur opp husleia?
1: Jeg tror ingen liker å få økte priser Jeg liker det i hvert fall ikke Nå er jo veldig mye av de reguleringene Vi gjør er jo konsumprisbaserte Og det er det en generell Aksept for at man skal få lov Til å regulere med Konsumprisindeksen, men eller så kan jeg jo Rapportere der ute fra det virkelige liv At det er en jævelsk kamp Hver gang vi skal prøve få leiet ut Nå, eller vi skal fornye en lejekontrakt. Altså det er så mye fokus på pris At du kan bli helt svimmel Og vi er svimerslåtte og føler at vi har gitt fra oss alt for mye, biter tennene sammen og går videre.
0: Det er ikke noe synd på det her, synes jeg. Um, går det ikke an å bare skru nedprisene, hvis det er dårlig å i byen?
1: Jo, men det er jo det som skjer. Altså, Markedsmekanismene virker jo. Så fra den toppen du hadde for en 3 fire år siden, hvor liksom de beste butikkene på Karl Johan i første etasje gikk for oppe i 40 000 kroner meteren, det gjør det ikke lenger. Nå er vi på 25. Men det er jo du lever jo ganske godt allikevel da.
0: Du, vi skal snart snakke om noe annet, men, men først så skal vi høre en låt hatt med, og du har med en låt som heter Voyage, Voyage Desireless, hva er det for en låt? Du, dette er en fransk sang som
1: jeg hørte første gang da jeg kom til mitt studiested Lausanne en som var alene med en koffert på et stort tog og skulle lære meg fransk og fransk hadde jeg stort sett ikke hatt før så jeg var ganske sånn ydmyk og usikker og så hørte jeg da denne sangen på togstasjonen da jeg kom in og jeg ble veldig fenget og veldig trøstet av den og den har da fulgt med senere i livet skal jeg på examen så er det, det den jeg, var det den jeg hørte på? Er jeg i godt humør, eller trenger kraft og energi, så blir det voyage, voyage. Og det morsomme er jo at denne gruppen Desires har aldri klart å få til noe annet enn akkurat denne sangen, men den lever jo faktisk selv i NRK den dag i dag.
0: Da hører vi på den, synes jeg. Livkraft på NRK p Jeg har Kristian Ringnes her som Gjest i dag Kristian Ringnes, du og firma ditt Egnomspar har vært Veldig generøse i Oslo, sånn jeg ser det Og dere har bidratt til at Oslo Har blitt en vakrere by
1: Og det skulle jo bare mangle Vi er en av de store aktørene her så ikke bare er det riktig å prøve å gi noe tilbake vi har hatt så flaks som vi har hatt med det vi har gjort, men det er også fornuftig, for det er klart vi lever og andrer med Oslos suksess, og hvis vi kan bidra til at Oslo blir en litt bedre by, så hjelper jo det oss selv også. Så det er en baktanke bak denne generasiteten? Ja, det er vel en baktanke med alt alle gjør. Jeg alltid liksom synes alltid det er litt morsomt, men han må jo gjøre det fordi han skal ha et eller annet ut av det. Og det kan slå fast er at alle gjør noe fordi de skal ha et eller annet ut av det, i det minste at de føler seg vel ved det de gjør.
0: Så, så vis man donerer penger til gode formål, så er det egentlig for at man skal ha det godt med seg selv?
1: Jo, men selvfølgelig. Ellers hadde man jo gjort det. <laughs>
0: Mener du det? Ja,
1: hvis du hadde virkelig følt at det var smertefullt å gi bort, noe du virkelig avskydde som pesten, da tror jeg ikke folk ville gitt bort.
0: Skulpturparken i Ekeberg er kanskje det mest kjente projektet.
1: Ja, det er det nok uten tvil. Det er også det mest omfattende av alle de prosjektene som jeg personlig har gjennomført, for det er jo ikke eiendomspar som har gjort det. Eiendomspar har jo mye større prosjekter. Grang Hotel er jo en kjempegreie i seg selv, og vi har brukt mye penger på å holde våre eiendommer i hevd og pusse opp Grang for mange hundre millioner og alt mulig sånn. Men Ekerbergparken er jo absolutt non-profit, og en ting som det eneste jeg visste om det da jeg startet var at dette kommer til å ta opp mye penger på. Og så kan man ikke egentlig kalle det ta opp penger, det er veldig mye glede i å få til noe som mange mennesker syns er bra.
0: Og hvorfor ville du starte dette prosjektet da? I utgangspunktet?
1: Nei, det begynte vel med at jeg lurte litt på, eh, skulle det stå her ligger verdens største konge på graven min da jeg døde? Da <laughs> eh, tenkte jeg at det er jo fint, men det kunde kanske suppleres med noe annet også. Eh, og da var jeg, var jeg vel litt sånn midt i 40-årige år. 40-årskrise, du lurer på, skal du begynne å arbeide for eh, miljø, eller, skal man vad skal du egentlig liksom, begynne å gi tilbake med, da? Eh, og så hadde da tilfellighetene ville at vi kjøpte Ekeberg-restauranten. Eh, den dømte jo alle nord og ned. Og mens vi holdt på å pusse den, gikk jeg jo mye rundt der oppe, leste om denne flotte folkparken som hade vært der rundt århundreskiftet 1900, og så jo ikke noe igjen av den, for det var jo, alt var i dårlig stand, og man turte ikke å gå der om natten, og det manglet lys, og det manglet styr, og alt var grodd igjen, og alt mulig rart. Tenkte det hadde vært morsomt hvis man kunne fått pusset opp disse også. Men det var jo kommunal grund og en kommunal oppgave, så liksom det å begynne med det virket litt sånn utenfor fornuften. Og så var det jeg fikk til for med at kanskje og da hadde jeg vært mye på reise i Europa, sett bo, bolig, haver og alt mulig rart, tenkte jeg kanskje man kunne liksom legge en ny dimension opp på dette her, med en skulpturpark, og så begynte jeg å snakke om det, da om en skulpturpark, og jeg var jo litt uheldig med ordvalget, men jeg brukte jo som til kvinnens pris, hylles til kvinner og sånn, og da var det jo mange som fikk piggen ut, og det var jo ikke det jeg mente, og så fikk vi omformulert det til at den skulle være feminint inspirert, som en rød tråd det betyr både at kunstnerne kan være feminine, og at liksom ideen bak skulpturerne kan være feminin og så begynte denne ballen å rulle og folk flest var veldig positiv jeg viste mine fire slides på slutten av opphusingen av Ekeberg-restauranten, om denne skulpturparken, og så tog det jo bare veldig lang tid å få det gjennomført og et eller annet i det løpet med å få tillatelsene, og gjøre avtal i Oslo kommune, så ble det jo mye rabalder. Og det var bra, fordi rabalder som det viser to ting. Det ene er at det er et viktig projekt man driver med. Hadde jeg gjort dette på et jordet på Hoksund, så hadde nok ingen syns noen i noen retning. Men det er klart, dette var et viktig sted, og det var et viktig projekt, så da skal det være rabalder. Og så er det jo slik at alle reklame er god reklame, så så lenge det bare gikk bra til slut. så er det jo slik at veldig, veldig mange mennesker kom for å se denne parken, bare for vite med egne øyne hva var nå egentlig dette her, og og da fikk de jo sjansen til se det, og fikk sjansen til å synes at det var en fin park, og det tror jeg, ja, det må i hvert fall være 95 prosent av de som besøker den som mener det i dag.
0: Men, men når kritiken stod på som verst, så gikk det inn på det i det hele tatt, altså her prøver du å, å, å gjøre en god gjerning, altså får du bare kjeft?
1: Nej jeg vet ikke helt med jeg så sånn på det. Jeg visste jo at det kom til å bli bråk. Altså, du setter ikke i gang noe sånn som tror at det ska gå stille i baktøren, eller at alle skal sitte og juble. Jeg mener, vi bor jo tross alt i et samfunn hvor alle har minst en mening. Så at du ville bli Nora Balder, det var jeg ikke noe særlig tvil om. Og så har du rett til at det var litt mye en periode. Det var jo noen som mente at vi liksom sympatiserte med nazister og at vi skulle asfaltere hele parket, altså en del ting som du jo visste at ikke kunne være riktig. Og det, er, det blir du litt håret over at folk liksom synker ned på det nivået, men eh, jeg er jo en blifyr, eh, så det er liksom bare å beholde humøret og le litt av det i for å bli lei seg for det og så, og så må man jo svare ordentlig på alt det som er, det var jo masse relevante innvendinger, og det er klart parken ble jo bedre av all den diskussion som var runten. den, så nei da, jeg synes egentlig det var ganske morsomt ja. det var veldig på noen ganger måtte man liksom frem på, på marken og, og si og gjøre ting, og andre ganger kunne man bare sitte tilbake og, og se liksom skuespillet utspill eller så är
0: föran sig. det bara preller av dig, men men vad ska till för att någo verkligen in på dig då, Christian? Skal... Visst
1: det är nån i den nära, alltså någon jag är väldigt glad i, som du ser nog med, då går det rätt igenom.
0: Vad vad gör du då då? Pratar vem pratar du med? Da?
1: Da tror jeg, jeg ville snakke med min kjæreste og min søster, mine søstre. Kanskje spesielt yngste, for vi har vært veldig nære i hele oppveksten. Og så har jeg et par veldig gode venner som jeg kan snakke med. Så det er riktig, det er det man gjør. Man snakker med de man er glad i.
0: Nå, nå, for, for, til synlighetene så har du jo veldig god selvtillit, sånn jeg opplever det i hvert fall. Og det virker som du står veldig støtt. Er det på grunn av familie?
1: Ja, jeg tror det. Jeg har alltid følt at jeg var veldig elsket av mine foreldre, til tross for at jeg var den rare skruen jeg var. Så jeg, og jeg tror at det gir en sånn trygghet som ingen andre ting kan gi det er jo på mange måter det vi søker tilbake til i resten av livet den der ubetingete foreldrekjærligheten hvor liksom du kan gjøre hva du vil men du elsker deg likevel. det gjelder jo ikke så mye senere i livet da får du stort sett betale konsekvensen av de idiotiene du gjør også på vennskapsfronten, men en ordentlig god venn er jo en, og jeg har noen få sånne, det er jo en som er villig til stå last og brast nesten uansett og jeg må si, jeg tror jo den tryggheten som du har i det, den betyr väldigt mycket för som du säger att stå stött.
0: Vilka förväntningar ble du mött med hemma då? Altså, du kommer jo fra en du kommer ju en släkt som har utrettit en del. På, ja, på begge sider. Ja,
1: som min far sa, den familie som ser mer bakover enn forover, den har sine beste år bak seg. Så det var ikke så mye å se bakover og bli inspirert eller sole seg i glansen av disse to åldreforeldrene mine som startet bryggeriet. Min far var nok veldig sånn at hver gang jeg kom hjem og hadde god karakter, så spurte han var er det beste i klassen? Så det var en viss forventning til at man skulle gjøre det bra, og at du ikke skulle gi deg. Hvis du først var oppe i noe, så skulle du liksom stå og løpe ut, um, og så var jo jeg som alle andre ungdommer lite ukonsentrert og litt sånn, og det da så de litt gjennom fingrene med det og liksom, så det var, det var en veldig trygg oppvekst vil jeg si.
0: Tror du han hadde vært fornøyd med der du er nå?
1: Ja, jeg, han ville vært superstolt, er jo gæren, dette, ja nei, dette, dette er jo gått mye bedre enn det i hvert fall jeg kunde tro, og jeg mistenker at også
0: han kunde tro Men var han streng da?
1: Nej han var också sträng. Han hade han hade eh øh, eh øh, visst han verklig eh øh, inte likt så sa han då var jag blev jag det och det tror jag bara hörte en eller två gånger i uppväxten och det var mycket värre än att han skulle bli sint vet du. Men han var en ordentligt spökefull och väldigt lustig man och nej det var, min mor var ju var ju mycket han egentligen. Så nej det fick väldigt mycket stöd hemifrån.
0: Men du, du skulle gör det bra. Du kunde du vært mellomleder og han hadde vært fornøyd med det, eller du selv hadde du vært fornøyd som mellomleder?
1: Nei, jeg har alltid sagt at for mig så vil jeg heller være chef for min egen pølsebod uten en eneste ansatt enn å bli bestemt over andre, og det er litt en illusion fordi du blir alltid bestemt over andre om det er aksjonærer eller kolleger på arbeidsplassen, altså vi er jo ikke i vakuum men jeg må si at jeg egner meg nok veldig godt for heller å være liten og gjøre konkrete ting hvor jeg selv kan bestemme enn å skulle være en del av en sånn kjempemaskineri hvor du sitter som en litt sånn Um, udefinert uh, tannhjul langt inn i et eller annet system, du ikke, altså, det er jo jeg tror jo, vi har jo med glas glass med vann her, og de sier jo at hvis du skal føle din egen betydning, så er det bare å ta hånden ned i og se hvor stor er hullet når du tar denne fingeren opp igjen um, og det er ikke stort, men jeg tror det er enda verre i store bedrifter uh, fordi du blir skaltet og valgt med det er jo ingen som er veldig opptatt av deg og da er det mye bedre å holde på noe smått hvor du, du er helt sikker på at du selv er veldig opptatt av deg Tror man blir lykkeligere av det? Ja, jeg, altså, dette er helt sikkert veldig personavhengig. Noen mennesker liker jo tryggheten, lagfølelsen, alt det som ligger i å være i et stort system, og andre mennesker er kanskje mer uavhengige og liker å kjøre uten sikkerhetsbelte.
0: <laughs> en slags autoritetsangst. Altså.
1: En slags autoritetsangst, rett og slett.
0: Men tilbake til det familiære, altså, du har tre barn selv. Mm -hmm. Hvilke råd uh, har du gitt dem for å lykkes? Um,
1: jeg tror et av de ordtakene som jeg har brukt mye, som også var min fars ordtak, det er hjelp dig selv, er tingen, det har du av fuglen lært. Altså, du skal ikke vente at andre kommer til å rydde i dine problemer. Det må du ta ansvaret for selv. Jeg tror ingen av mine barn er av typen som setter seg ned og sier, å oh, nei, huft, dette var urettferdig. Nå må, nå må noen ta affære her. De gjør nog litt som meg, at de sier at dette kan jeg, hvis jeg arbeider, kan jeg gjøre noe med det, da gjør jeg det. Og hvis jeg ikke kan gjøre noe med det, vel, vel, da får bare tilpasse meg og glemme det det er ikke noe å liksom gå og syte og klage over og det er jo dette høres jo veldig enkelt ut, men jeg er jo overrasket over hvor mye syting og klaging og synsing og sånne sure kaffekopper det finnes rundt omkring i hele verden
0: men, men har du satt samme krav til dem som du fikk av din far, altså sånn, var du best da? Har du, har du stilt deg et spørsmål der?
1: Jeg tror aldrig jeg har vært i tvil om at jeg ville synes det var stas hvis de lyktes på skolen. Så hadde jeg jo da en, litt, eller en betydelig klokere kone enn meg selv. Og hun var nok litt mer der at du, vet, du må jo ikke bare se dem i form av om de har god karakter eller ikke. Det er andre ting som er viktigere enn det. Og det, det tror jeg at det er jo helt sant. Så det må være en blanding av at du har en forventning til at de skal gjøre det, og en forhåpning om at det skal gjøre det bra og at det heies det på. Men det er klart at livet er mye mer enn god karakter på skolen skolen, eller hvor rik du er, eller hvor god forsker du er, altså det er, det er et sammensatt mangfold. Og så vidt jeg kan bedømme mine barn, så er de, men vi har jo Isabel da, som er veldig frem på å øh, gjøre det storartet for en viktig ting, nemlig tech og kvinners stilling i samfunnet. Og så har vi Annette, som er tidligere i karrieren, som har vært Norgesmester i Sprangrut, og øh, som nå jobber i First House, og gjør det skarpt der. Og så har vi min sønn, som er moder enn noen av oss andre sammen, øh, som driver sin egen virksomhet, og RFD må bli cash-positiv, og ja, han er jo ung, så jeg må si at jeg er veldig imponert over det å på sin måte.
0: Er de også en drivkraft for deg?
1: Ja, jeg tror jo det å se sine barn blomstre opp uh, all den kjærligheten du har til dem. Uh, det er klart, det er jo, altså, det var en, en general en gang som sa, uh, jeg har bare ett råd til dere, jeg var på en sånn svær uh, commencement da, i på universitetet i USA, og det er, res sengen hver morgen. Uh, og det høres ut som et ganske sånn tullte råd, men det var liksom bare, da kommer du da opp, du gjør allerede helt i starten av dagen noe som er meningsfylt og ordentlig, du resenga. Og ja, jeg tror jo, liksom, mine barn, de reer senga, øh, og kommer i gang og få gjort ting.
0: Men har det å få barn å se dem vokse opp øh, forandret deg selv på noe vis?
1: åja, oh, oh, ja. du lærer jo så mye av barna, og du ler jo så mye sammen med dem. Så jeg tror, jeg tror det må bli et mye, fall, det, igjen, det er mange varianter av dette her, men for meg kan jeg trygt si at de har gitt mig en mye større forståelse for betydningen av mellommenneskelige forhold, gleden av å være sammen med både dem og andre, og all den nysgjerrigheten og energin som jo er, det er helt fantastisk.
0: Men jeg, jeg, jeg er selv blitt far, altså jeg har en guttunge på, på snart 16 måneder hjemme, og jeg merker jo allerede nå, og jeg har en jobb som er mye mindre krevende enn din, at, at det er en utfordring å være best på begge, altså på, på begge arenaer, um, og jeg jobber 9-4, det antar jeg at du ikke har gjort opp igjennom, altså hvordan har dette vært for deg, å altså kombinere småbarn, du har tre barn, det er imponerende, uh, og det, er også, det driver en svær business
1: ja, nei, men altså, det er ikke uten komplikasjoner. Det hender at jeg holder foredrag for BE-studenter og andre som på en måte gjerne vil gjøre karriere. Jeg sier, it comes with a cost. Altså, er, du kan ikke klare med det konkurranseklima det er å leve et helt normalt familieliv hvis du skal være toppleder. Det er bare too many demands. Så det er på en måte en slags trade-off som du må gjøre og så blir man jo på en måte dratt litt inn i det. Jeg vil si at min generasjon er jo midt i mellom generasjonen, altså min fars generasjon, var jo sånn at far gikk på kontoret, og når far kom hjem, så var det stille, far skulle sove middag, alt var på fars premisser, og barna skulle ses, men ikke høres, og de skulle være høflige og si pent godnatt til far, og far var liksom den store autoritetsfiguren. I dag opplever jeg jo at på en måte det skal deles likt på arbeidsoppgaver, og så videre. Det er mange flere kvinner som jobber for egen maskin, så det er kanskje ikke så god orden på systemet der hjemme. Så det er klart, dette er blitt extremt mye mer krevende, og samfunnet er jo også på vei dit hvor det i mye større grad at selv toppledere ikke jobber så hardt som det, de, eller så mange timer, men så har du det andre, og det er at nå må du jo være på hele tiden, for det så, en ting er at du kanske er der, men du sitter jo med alle disse duppedittene, og det kommer mailer, og det kommer ditt, og du føler at du må svare, og det er jo sånn der svær godteri, hver gang du klarer å få en inbox, som begynner å liksom bare være på en side, og så, så man sitter man og bruker alt for mye, og der har jeg en for det, for det der orker ikke jeg helt, altså liksom, det, jeg legger vekk telefonen og, og sånn. Så, men det, er den, den der, det der puslespillet der, øh, det er vanskelig, øh, uansett. Og jeg fikk brev fra min datter da hun var ti år gammel, hvor hun sa, pappa, jeg skjønner at du er verdens mest delgjøte mann, men jeg er faktisk bare opptatt av at du ska være mer sammen med meg, og det synes jeg du gjør allt for lite av. Og det er klart, det river jeg i hjerteroten. Øh, og det, jeg vet ikke om det ble så veldig mye bedre på egentlig. Hva tänker du om det da? Jag tänker at uh, nå er hun mitt oppe i akkurat det samme og skjønner hvilke problemer jeg hade.
0: <laughs> men men uh, vad skal till for at du trapper ned og, og pensjonerer deg? Er det masse barnebarn, eller hvordan, hva tenker du om det?
1: Ja, det tror jeg skjer litt av seg selv. Altså, enten så blir du som Olav Thun og holder på i rask vigør og uh, kan til og med gifte deg som 96-åring. Uh, eller så trekker man seg gradvis tilbake. Det er klart, jeg eier jo såpass mye uh, at jeg vil kunde bestemme selv uh, for mange fraktøy for hvor travert jeg vil ha det. Og foreløpig så synes jeg jo det er så morsomt og så givende å drive med det jeg driver med at jeg kunde nesten ikke tenke meg et liv uten mye av det. Uh, men jeg merker jo det at jeg er jo Mindre jeg har jo mye mer flinke, selvstendige folk rundt på nå enn det jeg hadde i gamle dager. Så nå går jo butiken selv om ikke jeg er en uke eller fem, det går fint. Det gjorde nok ikke på samme måte før. Så jeg har mer fleksibilitet nå enn jeg hadde.
0: Hvis man tenker på barna dine, og, og, og sånn 20-30 år frem i tid, og så ser man på Norge som helhet, hvordan, hvordan håper du Norge er om 20-30 år. Hvordan håper du det utvikler seg? Vi hører jo stadig vekk om klimakatastrofe, og skal vi bli oljeuavhengige? Hvor går hegnomsprisen? Altså, hvordan håper du Norge er om 20-30 år?
1: Jeg håper på en måte at det er som i dag, bare modernisert, og det som jeg syns preger det norske samfunnet i dag, er at det er et av de likeste i hele verden. Det kan man alltid spørre, er det likt nok? Men det er i hvert fall i en realistisk målstokk, så er det veldig likt. Alle nordmenn kan snakke med og kjenner alle nordmenn. Det er liksom ikke lagdelt, sånn som du finner bare du reiser et lite stykke i Europa eller til USA. Så hvis du er flink til noe, så blir du jo respektert som fagmann, og det er ikke noe dårligere å være en kjempefag flink snekker enn å en kjempeflink forretningsmann det, i alle fall i mitt hodet så er det liksom to helt super ting begge deler og så tror jeg jo håper jeg jo at tilliten mellom innbyggerne forblir på det høye nivået det är jo helt fantastisk å operere i Norge hvor du liksom har du sagt noe så kan du regne med att det blir stolt på og vi like så hvis du hører noe fra noen så kan du regne med at det blir faktisk gjort, det er heller ikke noen selvfølge, og dette er ting som jeg håper at det norske samfunnet klarer å holde på, og det er klart i det så ligger det masse problemer med integrering av uh, nye nordmenn. Uh, det ligger også noe i hvor mange kan man ta imot og fremdeles som liksom beholde det norske som jeg uh, liker. Uh, og det er jo også hvilke krav vi setter til oss selv i form av at vi alle sammen må bidra og være villige til å dele. Så det er veldig mange ting som jeg synes er bra med det norske samfunnet og som jeg håper at ikke kommer til å forandre seg så mye i det fundamentale. Og så kommer vi jo helt sikkert til å selvkjøre biler og dupetitter som gjør enda flere ting, og vi kan sikkert ligge på sofaen hele dagen hvis vi vil, de alle maskinene gjør allt arbeid for oss og sånn. Men det det grunnleggende, dette at vi mennesker er stol på hverandre og vil hverandre vel, det, det håper jeg er her.
0: Vi har jo snakket om at du startet tidlig med å drive business, altså forhandle med søsteren din om tøydukker og sånne ting. Men jeg har hørt nå også om en ganske sånn lyssky business, og ikke tidlig karrieren din.
1: Ja, nei, altså det var jo det var jo å finne på det man var interessert i, så jeg hadde jo selskapene som heter Brennring og Porring. Det ene, dette var jo lenge før internet så det å få se pornografi i Norge for unge gutter på 16-17 år, det var ikke så lett å komme til noen interessen, var jo ikke noe mindre av den grunn. Så vi reiste da til Strømstad og fikk kjøpt inn tre pornofilmer, som jeg da visst frem mot betaling i kjellerstuen. Det var Porring og Brennring, jo for vi da skulle ha eh, noe å få lyst til oss å slukke tørsten med mens vi hoppet med dette, så det var jo da hjembrent, eh, som jeg fikk kjøpt et sånt apparat i Drammen, husker jeg, og holdt jo på på loftet, det smakte jo virkelig ape, men appetitten var stor, det var også lett å få tak ting ellers, så det var jo uskyldig morå, og så laget jeg Ringfilm, eh, som da eh, laget filmer selv, eh, og det var mye morsommere, vi laget først skurkefilmer, og så laget vi den store The Codfather, eh, som til og med ble vist på mange Oslo-skoler, og til og med har vært vist på NRK hos Anne Lindmo, så det er jo en veldig stolt produksjon, og det var da en, en, en sånn mafiafilm, det ligger jo i navnet, det er ikke langt fra det kodfader til det godfader.
0: Med, med torsk
1: ja, det var liksom, vi skulle være morsomme da Vi var jo 18-19 år gamle Og syntes jo det var storartet med ordspillet The Godfather i stedet for The Godfather Men det var ikke noe filmen. i filmen
0: Hva, Spilte du i den selv, eller? Jeg lå naken på
1: Isbjørnskinne som regissør I innledningen Veldig raskt klipp av estetiske grunner Men ellers så var det mine venner Og vakreste veninder som fikk Erna Å spille i den filmen Og jeg var co-regissør En man som var mye mer kunstnerisk anlagt enn mig.
0: Kristian Ringnes, altså filmregissör, det antar jag faktiskt inte. Eh, miniflaskesamlare eh och man. Vad är det som, går det någon att opsummera eller vad är det som är liksom drivkraften din i i ditt dagliga virke? Vad är det som driver dig framover?
1: Jag tror jag har väldigt mycket pliktkänsla. Jag tror det heter kalvinism, alltså det här är det här med att du skall liksom ha arbetet för du kan nyde. Um, og jeg har veldig lyst til å, å levere uh, uansett hva det er Um, og det er det kan jo være litt plagsomt det er som sier at det er litt aspergers så kan jo begynne å klippe gresset og så vil jeg liksom ikke slutte før jeg er ferdig og før det er helt i orden uh, ikke sånn kjempenøyaktig men altså, det er, og, så det er noe med å ville uh, gjøre hver enkelt jobb bra og da vil jo summen også ofte blir bra så jeg tror, jeg tror jeg er dessverre drevet veldig mye av noe sånn veldig prosaisk at uh, jeg vil gjerne at det skal være bra mest i
0: Kristian Ringnes, jeg startet denne timen her med å spørre om om frokostvaner, nå nærmer klokken seg 12, og på dette tidspunktet, nesten hver dag, så bekymrer jeg meg for hva jeg skal spise til middag, det er liksom en stor utfordring nesten hver dag, fordi man må jo finne på noe nytt da. Har du tips? Ja,
1: ikke vær så opptatt av å på noe nytt, men har du funnet en mat som er veldig god, for Guds skyld spiste den en gang i uka, det, det er ikke så vanskelig. Jeg vokste opp i et hjem hvor det var en fem-seks retter som gikk igjen, og det synes jeg var alldeles utmerket. Det er nok att du har god variasjon, så hvis du for eksempel liker din fiskegrateng, eller du liker din spinatsuppe, eller du liker din lapskaus, eller du liker din biffmelse, løk, eller hva det måtte være for noe. Uh, og så burde det vel være fisk oppe i dette her. Uh, en laks, kanskje, eller noe sånt. Uh, så, så tror jeg ikke det er så vanskelig.
0: Men nå ga du meg bare masse alternativer og muligheter. Ja. Det er mye enklere hvis du gir meg ett tips, et råd, en rett som jeg kan lage i kveld.
1: T-bone-stekk. Jorden skikkelig svær så ligger og har litt mareritt i hele natt og tenker på at du du lever på grillen. På grillen, helst på grill med det jeg går ut merke til panne også.
0: Du er en grillerantæ. Ja,
1: ja det. Som alle men svidd og godt.
0: Christian Rignes, tusen takk for at du var første gjest i drivkraft. I morgen skal vi ha Andreas Engelsvik her, møbeldesigneren, kjenner du han? Ja da, han er jo en enor innen for sitt felt, det kjenner du sikkert vel om det og dere får lytte til han i morgen og vem du har lyst til å høre her i samtal med mig det er vi interessert i Drivkraft vil prate med inspirerende mennesker og vi tar gjerne imot ditt forslag send en e-post til drivkraft at nrk.no hvis du har någon gode forslag til hvem vi kan prate med i dette studio og Kristian Rignes, tusen takk for at du var vår første gjest i Drivkraft
1: Stor ære, hjertelig takk for sjansen